0: Va, va,
1: NFL al Chile. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos NFL al Chile, episodio número 6 de la segunda temporada. Y es el primer episodio donde analizaremos lo que pasó en una semana completa de NFL. Gracias a Dios vivimos un domingo, Fer, y un jueves y un lunes una semana de agasajo con la NFL.
0: Cosas que no cambian, ¿no? Normal. El GOAT sigue siendo el GOAT. La Marcito sigue sí, sí, siendo la Marcito. <risa> Pero bueno, ahí, ahí seguimos. Y Gruden
1: seguirá siendo Gruden también, ¿no? Porque estos ups and downs son muy característicos de eh, pues este. Este head coach que, aunque ha ganado ahí el titulito con Tampa, pues en general inconsistencias en toda su carrera en la NFL, ¿no?
0: Sí, sí, ayer fue el partido que ejemplifica perfectamente lo que es, ¿no? Como coach. ¿Qué fue lo que más, aprend ¿Qué fue
1: lo que más aprendiste, Fer, de este fin de semana de NFL? ¿Hay algo que hayas dicho? Esto no lo vi venir. Esto me sorprendió. Esto nunca lo creí posible.
0: Eh, no creía posible que los Steelers le pudieran ganar a Buffalo en Buffalo.
1: Güey, yo tampoco lo creí posible. Pero te digo algo que sí creí posible: era que la defensa de Pittsburgh iba a ser imponente. Uh -huh. Y efectivamente fue imponente, ¿no? Creo que va por ahí un poco como la, la consecuencia, ¿no? De, del cómo cuándo y por qué ganó el equipo de Pittsburgh, sobre todo ante un equipo de, de Búfalo que tuvo varios errores puntuales que pudieron haber cambiado el partido Ya hablaremos un poco más de eso cuando lleguemos a la parte de ese partido. ¿Te parece si hablamos primero de un partido pues sabroso, un partido que nos trajo pues muchas sorpresas, sobre todo por la forma en la que vimos a Dallas. Tú esperabas que los Cowboys... ¿Dieran tanta pelea a Tampa o te agarró de bote pronto?
0: Pues es que o sea, me agarró más de bote pronto los errores de, de Tampa. O sea, yo no tengo a, a Dallas que haya hecho un partidazo. güey. Y tú vas a decir por qué, pero si quieres, empieza tú primero.
1: Yo, yo creo, no creo, a ver, no que haya dado un partidazo, pero creo que sí mostró. Me resolvió muchas dudas. Unas para bien y otras para mal. Duda número uno, que está al 100. La respuesta es sí. ¿Duda número dos? ¿Zick va a volver a ser el que era? La respuesta es no. ¿Duda número tres? ¿La secundaria de este equipo los va a hundir en the long run? Y la respuesta es sí. Creo que este equipo, si tuviera una secundaria más fuerte, podría ganarle al que me digas. Pero con esos corners y cómo se los quemaron todo el partido, el Toñito Brown anduvo, güey. <risa> Parecía o sea,
0: Prime Antonio
1: Brown. Güey, daba una vueltita, daba otra vueltita, pum, al suelo se iba solo. O sea, sí, obviamente fue un partido... Con muchos errores por parte de Tampa, como dices, en específico los turnovers, algunos eh, pues drops claros que tuvieron también. Mike Evans tuvo dos drops, algo que no se ve nunca. Pero al final creo que mostró Dallas que puede ser competitivo si y solo si arregla esos errores. Ojo, competitivo al nivel que estábamos hablando al inicio de la temporada, ganar la división 17. Pero competitivo contra no, las ligas ya lo mayores. Lo complicado, o sea, ¿te, te dejó peor sabor de boca sí. Dallas de lo que esperabas antes de empezar.
0: Sí, a ver, Tom Brady sigue invicto contra, contra los Cowboys para... Hay un dato curioso, ¿no? Eh, tiene un récord de 6-0 en, en su carrera contra Dallas. Y yo pensaba que ibas a decir que este partido lo perdió Dallas por el OPI que no se marcó.
1: No, a ver, eso fue
0: un, que un, claramente, un detallito. Que, a ver, claro que sí, sí. Te,
1: para mí estuvo que haber marcado, pero independientemente de eso, era un partido en donde creo que Tampa hizo todo para ganarlo, a pesar de los errores.
0: Yo lo veo al revés. Yo creo que Tampa hizo todo para perderlo y Dallas ni así lo pudo ganar. Este... Se vio la ineficiencia de, de los Cowboys para, para anotar eh, puntos tras forzar eh, los turnovers, que eso fue un punto importantísimo en esta partida. Y también su ofensiva en el red zone. No dejó mucho que desear, apenas pudieron anotar 15 puntos de, de cuatro turnovers, que es una cifra muy baja. Eh, y solo tuvieron un touchdown en cuatro viajes al, al red zone. ¿no? Eh, Tampa se convirtió en el, primer, en el primer equipo en la historia en ganar un partido tras haber tenido un, un turnover margin de menos 3 eh, tener 100 yardas de penalties y permitir más de 450 yardas eh, y ganar el partido güey. ¿sabes? o sea yo creo que Tampa hizo todo para perderlo y Dallas ni así lo pudo ganar pero
1: yo aquí veo una cosa tu odio a Dallas te está cegando muy no. cabrón te voy a explicar por qué güey. o sea creo que no estás tomando en cuenta que los Cowboys jugaron contra una de las mejores líneas defensivas de la NFL, si no es que la mejor.
0: Uh -huh.
1: Jugaron de visita ante un crowd, o sea, al Everestado, porque acaban de ganar el Super Bowl. Jugaron contra el que tú dices es el mejor jugador de la historia, el GOAT. No, no lo el digo yo, GOAT. No, está bien, está bien. Lo, lo dicen o sea, los números. No, estoy diciendo... <risa> claro, está bien, lo dicen Ajá. los números, pero para darte por tu lado, Ajá. ¿no? Y, y aún con todo eso, y aún con un Zick Elliot que solo corrió para 33 yardas. Pero eso lo esperas, hoy No, claro. Es... Pero, pero aún con esas trabas... O sea, al final, sí, los turnovers muchas veces son errores, pero también algo tiene que ver que capitalices esos turnovers y que los hagas, ¿no? Entonces, aún con todo eso, se quedaron a dos puntos y de los cuales pueden haber sido un gol de campo y un punto extra fallados por un pateador que no tuvo preseason. Pero yo creo que Dallas a mí... A ver, no te voy a decir, güey, va a quedar en primero o segundo lugar de la conferencia, sobre todo tomando en cuenta lo que vimos de la NFC West el día de ayer, que fue una cosa, güey, pura, o sea, sí. loca. Pero sí creo que es pues, un equipo que puede estar en playoffs y en un descuido, fuera de esos corners tremendos que tienen, pues pueden ganarle a que él sea, ¿no?
0: Dallas te refiero. Dallas, sobre no, todo,
1: no, sobre todo con
0: lo que vimos de Dak, güey. Sí, pero Dak no puede lanzar la bola. ¿Cuántos lanzó? ¿61 veces o cuánto fue? 58 veces. Una locura, güey. Sí. No, no lo pueden hacer. O sea, si dependen de Dak Prescott para ganarles el partido, pues están jodidos, güey. Creo que desde el 2018 no ha podido tener un, un game winning drive, Dak Prescott. Es una mamada, güey.
1: Pues sí, pero también nunca ha tenido un equipo Ajá. que le ayude a eso. Wey. ¿Cómo, güey? Siempre ha tenido malos equipos. Sobre todo en defensa. En el 2018. No, en wey. defensa. En defensa siempre ha tenido malos Nunca ha tenido una defensa
0: top 20, güey. Pero ¿qué más le puedes dar, güey? Siempre ha tenido la mejor línea ofensiva, el mejor claro. running back en su y tiempo, Siempre
1: wey. ha metido arriba de 30 puntos por partido en temporadas. Pero en el
0: momento grande no lo puede hacer. Es porque como Mayfield tiene,
1: ayer. Porque wey. va, va trailando por quién sabe cuántos puntos. Porque su defensa fue una mierda, güey.
0: Pues igual que Messi. O sea, tampoco
1: wey. puedes echarle ahí a o sea, todo a un jugador. No, no es. Claramente no es toda la culpa DAC, güey. Pero yo. O sea, o sea, si lo vemos con Lamar, por ejemplo, que si sí tiene es que es, una defensa de no mames, ahí te la compro más que con DAC.
0: Pues están igual, güey. Pero bueno, Only
1: Time igual. Will Tell. Eh, tampoco nos queremos enganchar 20 minutos con un solo partido. Exacto. Aquí hay dos conclusiones diferentes. Fer dice que los Cowboys son peores de lo que vimos. Yo digo que los Cowboys son mejores. Tampoco hay que decir que son el mejor equipo en el FD, ¿por qué no? Pero. Por lo menos veo que hay potencial, pero bueno, eso es un, un desacuerdo que tenemos por ahí. Vamos a ser un poco más breves con algunos partidos que no fueron tan interesantes, un poco menos breves con los que sí. Y eh, vamos a arrancar ahora con el partido de los Colts, que pierden en casa contra Seattle en un, una, pues un partido plagado de momentos clave que marcaron la historia del partido. Seattle gana 28-16 y yo creo que hay cuatro momentos importantísimos de este partido. No sé si estás a juego conmigo. Los tres pases largos de touchdown en donde la defensa, quién sabe a qué estaba jugando, qué estaba pensando. La Uno cantaste. de los touchdowns de DK fue justamente eh, un error de comunicación entre Bobby Okereke y Darius Donner. Se ve Darius Donner que le pega una cagotiza al final. Uno de ellos en donde Taylor Lockett va por la mitad. Eh, Cary Willis pierde el balón. O sea, esas tres jugadas grandes creo que fueron la gran diferencia. Además de una constante que fue falta de... Pues no sé si coordinación, si de huevos si de qué, pero la línea defensiva de Indianapolis dejó pasar a Chris Carson, güey, como si fuera su sí. propia casa. Entonces creo que los Colts tienen varias cosas que tienen que hacer durante esta semana para poder llegar a un partido aún más cabrón, que es el de los Rams, güey.
0: Sí,
1: Sobre bueno. todo viendo que Carson Wentz como que, a ver, hizo pases buenos en general. Tuvo un partido en donde sus números, si los vemos, pues no estuvieron mal. ¿no? Lanzó ahí un par de touchdowns, no forzó ninguna intercepción y además de eso eh, completó un buen porcentaje de sus pases, pasó arriba de 230 yardas. El problema es que se tarda una puta vida en soltar el balón, Fer, tiene que ser más decisivo, o sea, tiene que soltar el balón más rápido. Y hubo un par de jugadas que había receptores abiertos y por no, o sea, por no soltarlo antes, iba y se comió un sack. O sea, sí. Una cosa fue que la línea ofensiva no participó junta durante el pre-season y que se van a acostumbrar. Pero perdóname, ocho presiones de tu left tackle.
0: Sí, no. O sea, a ver, a digo, es
1: el, es el backup, ¿no? Digo, sí. ya llegará Eric Fisher en su momento. Pero esto es insostenible, porque si te quedas tanto tiempo con el balón, pasan tacleadas como la que le pasó a Carson Wentz, que si
0: así sigue, para la
1: semana cuatro ya no tenemos coreback. Güey.
0: Sí, sí, justo. Eh, yo creo que el, el momento donde cambió el partido fue... Justo que estábamos viendo ese, ese partido, creo que era como tercera y cinco, una cosa así, ¿no? Que tú dijiste, puta aquí el loque nos va a atorar. Y dicho y hecho, güey. El... Era, era,
1: tercera y, tercera y veinte, no, segunda y veinte. Y te dije, ah. es que güey, es típico, siempre en segunda y largo nos no. chingan, güey. Sí. Y por el centro, güey, entre el, la matrimonial, ¿no? Vas tú, no vas tú,
0: no, vas tú, igualito. Este y a mí, a mí me gustó mucho esta ofensiva de los Seahawks, eh, creo que hizo ver muy mal a esta defensa que en papel es muy buena güey, ¿sabes? Eh, Wilson eh, nos puso a todos en alerta y, y pone a los Seahawks como un serio contendiente a la NFC eh, completó 5 de 7 en pases que viajaban más de 10 yardas para un total de 254 yardas y 4 touchdowns como dices, eh, Chris Carson tuvo un, un juegazo corrió para 91 yardas pero eh, 71 de esas 91 fueron después de la, del primer contacto. Güey, qué taclín, cabrón. Sí.
1: Lo que dices creo que es importante, ¿no? La parte del esquema ofensivo de Seattle, que sí cambió por completo. Mucho más motion que el año pasado, ¿no? El nuevo coordinador ofensivo Shane Waldron nos enseñó un poco de lo que mm -hmm. puede hacer. Vi una línea ofensiva más sólida por parte de Seattle. De repente sí llegaban con presión los Colts. Hubo una jugada que fue false start y que ya se iban a chingar a Russell Wilson. Y empezó a celebrar. ¡Quiripé, hijos de sí. la...! Y <risa> al final fue para atrás. Pero creo que sí, el equipo de Seattle le vi cosas bastante positivas y sobre todo la tranquilidad de tener un coreback que en cualquier momento te resuelve, ¿no? Y tener dos receptores que sabemos que son de las mejores duplas de receptores de la liga. No te voy a decir que a lo mejor, pero no estoy seguro. Hay por ahí un, un par muy buenas. Sobre todo a lo mejor siendo AJ Brown y, y Julio Jones. Que te dejaron, te dejaron, mucho, dejaron que mucho que desear, pero ese ya es otro tema. Entonces creo que eso es lo que hay que rescatar de este partido. Entonces, siguiente partido, Fer. Vamos con el partido entre Filadelfia y Atlanta. Seré breve. Madre mía, Atlanta. ¡Qué ridículo! ¡Qué ridículo de Atlanta! Y un Filadelfia que poco a poquito empieza a tener comportamientos similares a los de los Colts del año pasado. Que Nick Sirviani era el coordinador ofensivo. Esquema similar y sobre todo importante para este esquema. Día uno Davonte Smith respondiendo con un touchdown.
0: Sí, esta era no pudo haber empezado mejor para los Eagles. Ni peor para los o peor Falcons. Peor para eh. los Falcons. Sí. Eh, que los Falcons no carburaron a la ofensiva y, y creo que los problemas de Matt Ryan en el Red Zone sigue siendo uno de los problemas más serios que tiene un coreback en, en la NFL actualmente, ¿no? Desde el 2007, no sé si viste el, el tweet de Letco. Que desde el 2017, Matt Ryan apenas ha completado el 30% de sus pases en el red zone eh, para apenas 40 yardas, dos touchdowns, dos intercepciones, un sack y un turnover on downs.
1: Sí, no.
0: Y el domingo apenas completó uno de cinco pases para, para siete yardas. Eh, creo que Arthur Smith tiene mucha chamba para, eh, por delante si quiere eh, arreglar al, al former MVP. ¿no?
1: Tengo una pregunta para no enrollarnos mucho en este partido, que la verdad, pues no creo no, que no... Creo que no es tan, tan relevante porque no estuvo tan loco así, ¿no? no fue tan interesante, pero ¿esto fue los Falcons o crees que Philly vaya a ser mejor de lo que lo pintábamos en papel con el récord que lo pusimos en segundo, tercero, de abajo para arriba de toda la NFL? Los dos. Los dos. Sí.
0: Hertz, me sorprendió muchísimo. Y Davant Smith también está cayendo la boca muchísimo. ¿No? Jugó su, o sea, muy bien. Y Miles Sanders jugó
1: re bien, güey. También bien. como que retomó su nivel.
0: al running back, ¿cómo se llama? El tipo Naheem Himes. Ah, dice?
1: este Kenneth Gainwell. Ajá. Pues vamos a ver. Vamos a ver, porque Filadelfia mostró cosas interesantes. Hubieron dos que yo dije, güey. Ah, por cierto. Quiero hacer una pausa comercial para decir que te ganen los picks. Digo, así. <risa> ¿Cierre la posta comercial? ¿Cuánto? Por uno,
0: okay. pero por uno.
1: Okay. O sea, con eso tenemos. Okay. Pues habían tres que no estuvimos de acuerdo. Uh -huh. Yo quiero hacer un disclaimer aquí. Siempre le voy a poner los Colts. Todas las semanas. No me importa contra quién vaya. Igual que fue la semana uno. Pero las, de las tres que estuvimos acuerdos acuerdo, esa fue la única que sí me sacaste la vuelta. Y otra que tuvimos malfred los dos. Seattle contra Buffalo. Digo, este, Steelers contra Buffalo. Ahora sí hablemos un poquito de ese partido en el que los Steelers aguantaron, 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 aguantaron. Y al final del partido hicieron de las suyas, metieron. O sea, yo que el partido era de Buffalo hasta el mediados del tercer cuarto, cuando se arriesgaron en un cuarto down. Y el momento del fútbol de, de Josh Allen, ahí es donde se derrumbó todo positivo para los Steelers sobre todo su defensiva que ya demostró que puede tirar a cualquiera de las ofensivas de la NFL pero también negativo para los Steelers el juego pues terrestre. el hot no y el aéreo y todo o sea como que <ríe> la ofensiva de los Steelers para dónde va güey
0: pues mira poquito como diría Luis Fonsi ¿no? pasito a pasito
1: muy bien. Cántala, cántala. Cántala, sí, sí. Este. <risa> Dice, no, ahí estoy bien.
0: Fue, fue la sorpresa de la semana, ¿no? La que se vivió en, en buffalo Me sorprendió muchísimo que, que... Bueno, la temporada pasada fuimos la tercera defensa que más blitzeó eh, la temporada pasada. Y ahí el domingo apenas blitzearon en el 3.7% de los snaps. Y, y aún apren, así generaron y bastante Y aún así presión. generaron 19 pressures y 3 sacks. Uy. Vimos en el Super Bowl qué pasa... Si logras presionar el coreback rival con apenas cuatro personas.
1: Exacto. ¿Sabes? Lo truenas.
0: Lo truenas, güey. Eh, TJ Watt eh, nos sigue demostrando el por qué es el mejor. Él nos sigue demostrando por qué es el mejor pass rusher eh, de la NFL con dox, con dos sacks y un first fumble que ahí se le puso medio al tiro el, el de Arizona. Se pues no anda, el anda cobrando, ¿no? Chandler Jones. ¿no? Chandler Jones. O sea, anda, sí. anda cobrando anda ya cobrando, lo. ¿no? Eh, a Josh Allen se le vio a ratos duditativo, eh, muy errático. Apenas completó el 58% de sus pases. Y a veces yo lo veía como desesperado, ¿no? Como intentando hacer de más. Eh, o a lo mejor intentando hacer cosas que la temporada pasada sí le funcionaban, pero el domingo por ahí eso ya razón. No, no... No les, no les servía. ¿no?
1: Digo, recordemos que Búfalo empezó lento la temporada pasada. Por ahí la semana 6 o 7 despegó cañón. Vamos a ver si es el caso. Eh, ya hablaremos un poco más también de los Bills al final porque tengo un take interesante, pero no quiero quemarlo <risa> para, para esta experiencia del draft. Y
0: yo, yo todavía no pongo a, a Pittsburgh como, como serio contendiente por su ofensiva. Como dices, eh, se vio muy mal a ratos. El ataque terrestre sigue siendo el peor de la NFL, sin, sin miedo a decirlos. Pero creo que hay destellos positivos de Najee Harris que además es muy bueno bloqueando. ¿no? Eso es un plus para él. Jugó todos los snaps, que es algo rarísimo. no. Sí, pero generó muy poco, ¿no? Generó muy poco. Eh, pero yo creo que si logran tener un rushing attack arriba del promedio o promedio no me sorprendería que los Steelers lleguen lejos en playoffs como los Broncos en el Super Bowl 50, güey. Que su ofensiva era una nalga, pero su defensiva era tan buena que los acarrió hasta el Super Bowl.
1: Vamos a ver si es cierto. Hay, hay una línea importante entre una muy buena defensiva y la mejor defensiva de los últimos años. Vamos a ver si lo logra. Vamos con el siguiente partido, Fer. Este también no, seremos, no, no iremos muy en profundidad, pero yo quiero rescatar una cosa de este Bengals 27, Vikings 24 en overtime. Y es que Jamar Chase is for real, amigo. Cinco recepciones, 101 yardas, un touchdown, un Joe Burrow que estuvo encendido, que superó a Justin Herbert en el matchup ahora por la segunda temporada ya con Joe Burrow sano. ¿Crees que este Joe Burrow que superó a Justin Herbert en la semana uno bueno,
0: pueda llevar vale. a
1: este equipo de los Bengals a competir? chance en esta temporada, pero en el
0: futuro cercano. Sí, seguro. O sea, tiene un, un futuro súper prometedor. Eh, pero ¿quién hubiera pensado que los Bengals y los Steelers estuvieran en primer lugar en su división después de la semana? Digo, güey,
1: no jugaron contra los Chiefs, ¿no? Digo. De... Ah, pero los
0: Steelers contra los ¿no? Contra los Bills.
1: Sí, pero no, no son Patrick Mahomes, ¿no? <risa> Pero yeah. sí, sí es una sorpresa, me queda clarísimo. Creo que la clave también para Cincinnati es que vuelve no solo Joe Burrow, sino que volvió Joe Mixon, que todo el final de la temporada pasada no lo tuvo, se echó mm -hmm. 127 yardas y ahora sí un touchdown. Importantísimo este, este desempeño que cuando los Bengals empiezan a poner el juego terrestre aguados ah, wow, con el play action, tanto con Jamar Chase como con Tyler Boyd, como con T. Higgins, que pues salió lesionado, pero veremos qué tan, qué tan severo es. Al final... Creo que es un equipo que se le puede plantar a cualquiera.
0: Sí, sí. yo esperaba lo de Joe Bobby, pero lo que no, no esperaba era la defensa, güey. Me sorprendió muchísimo. Apenas le permitieron a Dalvin Cook 61 yardas y además le forzaron un fumble que fue clave, que le dio prácticamente el triunfo a, al equipo de los Bengals. Eh, sí, sin duda va a ser un equipo muy interesante a seguir toda la temporada. Oye,
1: de Minnesota, ¿qué, qué pensaste, güey?
0: ¿Same old Vikings? Uh -huh. ¿No? ¿Normal? Pues mientras esté ahí Kirk
1: Cousins, pues... Güey, ¿qué Cousins hace su chamba, güey? Sí y no. 36 de 49, <risa> 351 yardas, dos touchdowns. es El tercer core va con más yardas en la semana, uno.
0: Pero ves sus números de... después del minuto. O sea, cuando quedan cuatro minutos en el cuarto cuarto. Sí, el crunch time. Le sigue costando muchísimo. Le cuesta la
1: atrás. Creo que también puede ser el esquema ofensivo, ¿no? Digo, hay nuevo coordinador ofensivo. Eh, vamos a ver qué, qué puede generar estas siguientes semanas. Sobre todo ver... Pues la Dalvin Cook dependencia no de este equipo. Vamos a ver qué tanto va a depender de lo que pueda hacer Dalvin Cook. Siguiente partido, Fer. Hablaremos de alguien que pues nos sacó un pedo, digamos, por ahí. Eh, San Francisco ganaba cómodamente por 28 puntos y de repente Detroit dijo na, 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 ahí voy yo. También San Francisco se durmió un poco en sus laureles y el equipo de los Knickup Biders como dirían por ahí, los Lions empezaron a volar, 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 tanto que cubrieron la línea de 8 y, y medio que estaba por ahí y cerraron en apenas 8 puntos, se quedaron a una posesión. Fer, qué peo con el, la cantidad de yardas de Jared Goff: 338 y 3 touchdowns. ¿Esto fue simplemente trash time o es relevante para el futuro de Detroit?
0: Más que para el de Detroit, para el de San Francisco, güey. Me preocupa muchísimo. O sea, primero siguen las lesiones para el equipo, perdieron a Jason Ferret y a Raheem Mostert para toda la temporada. Está cabrón, ¿no? Como equipos sí, que... Sí, no lo suelta. Wey. este Pero sí, por momentos se vieron muy dominantes. En el tercer cuarto iban ganando 38-10, pero por otros momentos se vieron muy vulnerables. O sea, permitieron 23 puntos en menos de 4 minutos. Es un, además a Jared Goff hay no, unos Lions.
1: Onside kicks recuperados, güey. El cascazo a George Kittle. O sea, como que se sumaron todas las
0: circunstancias, ¿no? Se sumaron todo. Que, que creo que es un equipo muy completo. si pueden tener consistencia, ¿no?
1: ¿Cómo viste al Divo Samuel, güey? Una locura. Una locura, güey. Yo tuve al Brandon que ese Ayuk. también Metí es... al Brandon Ayuk en el fantasy, güey. Puta, cero puntos, cabrón.
0: Que ese también es súper injury prone. También,
1: Timo. también. Esperemos que se lesione para Talento que el Ayuk me empiece su... a
0: generar,
1: güey. Sí. Si no, lo metí, cabrón, y perdí mi macho porque dio cero puntos. Una, una cosa horrible, horrorosa. Pero vamos no, con un partido que sí vale la pena hablar mucho porque los Cardinals apabullaron a los Titans de Tennessee. ¿Qué le criticamos a, a Cliff Kingsbury la última vez? Le criticamos que es cero creativo, que no tiene movimiento antes, de line scream, antes del, del snap, que eh, no protege bien a Kyler Murray, que no le da elementos suficientes en ofensiva, que no establece el juego por tierra. Así, parece que habían bocas y tú te callas, tú te callas, tú te callas, tú te callas. Uno. Dos. Dijimos, a ver estas eh, piezas ofensivas que agregan la defensa de Cardinals, ¿cómo, cómo funcionan? Hay Nanita... Cinco sacks de Chandler Jones. Eh, ya si sigue este, eh, a este paso eh, toda la temporada, quintuplicaría el récord de una sola temporada. de 20 es insostenible. No, claro, insostenible. <risa> Pero, güey, ya lleva manita para ser Defensive Player of the Year. Con cinco sacks primera semana, con que te mantengas un ritmo promedio, agar, alcanzas las 20, güey.
0: Sí, fácil.
1: No, fácil. Entonces, yo quiero preguntarte una cosa. Esto... En, sobre todo, a ver, sabemos que Tennessee en defensiva nunca ha sido la gran maravilla, entonces los 38 puntos de los Cardinals tampoco me asustan tanto. Estaba pronosticado por mí el otro día que iban a sacar 31-30, tampoco quedó muy apartado, eh, el score de Cardinals. Ah, sí. Pero, güey, el de los Titans, quiero saber si esta partida de Arthur Smith hará que esto sea... Permanente? ¿O crees que solo es un fluke de una semana que Mike Brabel va a llegar y se los va a poner como camotes y la próxima semana vuelan y retom retoman el camino de la victoria? Sobre todo porque a Derrick Henry se lo trajeron a pan y ya sabes qué, y se les acabó el pan desde como el primer cuarto. Wey.
0: Sí, este, esa era nuestra preocupación desde, desde que empezamos a grabar la segunda temporada de NFL al Chile. ¿no? ¿Cómo se iba a ver tan ágil en esta ofensiva si no Smith? Y yo me quedo con esa serie ofensiva en la que tuvieron eh, primer gol en la yarda 1, que corrieron tres veces seguidas con David Henry, que era un pan comido y no, no, no supieron meter, güey. ¿Es la línea? ¿Es el esquema? La línea nunca ha sido buena, güey.
1: Pero aún así corrían, güey. Es
0: el Pero esquema. Aún así corría. Puede ser.
1: Puede ser. Pobres Titans, güey.
0: Benditos Colts. Benditos. Puta, güey. La vamos a liberar, cabrón. No sé. Me decepcionó muchísimo, güey. O sea, tienen en papel la mejor tripleta. O sea, dos, re, dos receptores. Sí, los mejores tres armas. O sea, Exacto. de que uno... o sea combinadas en un equipo. Estoy pensando... A ver si no, hay porque que... Tampa tiene muy buenos receptores, pero muy malos corredores. ¿no? Pues no muy malos, pero... Kansas average. City, pues... Clyde,
1: eh. No, pero Kansas... Sí, Kansas es Mahomes y Kelsey. Day Hill. Eh, tal vez tienen por ahí... Digo, este... Mahomes no cuenta porque es el corredor Digo, Kelsey y Hill. Eh, Minnesota tiene a Cook, no. a Jefferson y a Thielen, pero no... O sea... No se le acerca. Eh, sí, pues yo creo que es la mejor. Digo, ahí también el, el DK Lockett es una locura, pero pues igual. Chris Carson, Carson no le llega, yo creo. Exacto. Vamos a ver qué pasa, porque Tennessee visita Seattle la próxima semana. Es, son dos equipos que nos sorprendieron en la semana uno, uno para bien y el otro para mal. Vamos a ver si es sostenible, porque al final, pues se pueden tronar, ¿no? Vamos a hablar Fer, también de la desgracia que pasó en el partido entre Chargers y Washington porque Ryan Fitzpatrick se lesiona la cadera, se perderá algunas semanas, sobre todo tomar en cuenta que pues, es un equipo en donde se armó mucha expectativa a partir de lo que pudiera pasar, ya se lesiona Curry Samuel antes del primer partido, Ryan Fitzpatrick cae también con lesión. Justin Herbert, digo, al final, como que lo vimos con un solo touchdown, pero ahorita que voy revisando sus stats, como dije, muy confiado. Joe Burrow se la... Pero así, bajita la mano, güey, 337 yardas contra la defensiva de Washington. O sea, no es que haya sido Antonio Gibson que confirma lo que va a ser esta temporada en el Fantasy, sobre todo, con muchos targets por aire, con algunas eh, buenas contribuciones por tierra. Pero, Fer, yo te pregunto una cosa. ¿Crees que este partido... Refleja un poco la nueva identidad de los Chargers con Brandon Staley a la cabeza. Un equipo que aguanta vara en defensa. Que esta mentalidad de pues moverle cosas. Eh, meterle presión a Heineki en este caso. y aguantar para que su ofensiva pueda capitalizar pian pianito. Porque los Chargers del año pa pasado, si no ganan 40-38, pues no ganaban. Ahorita, siete puntos en el primer cuarto, seis en el segundo, siete en el cuarto y ampaca y vámonos y de visita le ganamos a el que pinta como uno de los principales competidores a ganarse una de las divisiones de la NFC.
0: A ver, los Chargers pudieron haber ganado muy abultado güey. pero me, o sea, cometieron errores muy tontos, ¿no? ¿A qué
1: te suena eso? A los Chargers, güey. Sí,
0: sí, de acuerdo. Este, pero me gusta mucho la defensa, creo que Derwin James es puede ser el mejor safety de la NFL. Güey, o sea, yo pensé volvió que le iba a costar full, mucho wey. trabajo, Sí, wey. full. Y, y eh, los Chargers, además, en ofensiva, eh, me sorprendió muchísimo. Convirtieron 14 de 19 terceras oportunidades y la línea ofensiva tuvo un, un juegazo. Solo le permitieron, bueno, solo, entre comillas, dos sacks a este eh, front seven que es, es muy bueno. El rookie, Russian Slater, es un... Es una bestia, güey. Sí, güey. Está se muy cañón. Muy tiene, bien. tiene pinta de que puede ser el mejor left tackle de la NFL a futuro. Sobre
1: todo porque no vimos muy bien a Sul, ¿no?
0: Además, que además ese es right tackle. Pero,
1: pero lo movieron a left ahí en un punto del partido.
0: Y, y si sí, Slater dominó co por completo a Jace Young. Este, lo dejó en ceros. Eh, y se cansó de abrirle huecos a Ekele, ¿no? Creo que los Chargers tienen un equipazo. Y, y creo que sí pueden ser un serio contendiente para quitarle la corona a los Chiefs, güey.
1: ¿En serio continente para quitarla? ¿Así de, ¿Así de fuerte lo ves? Sí. Vamos a ver semana 2 eh, cuando los Chargers pues, se enfrentan a, a un rival pues, polémico para ti como es los vaqueros de Dallas. Vamos a ver si, si logran la hazaña de nuevo o si Dallas logra igualar ese 0-1 que tiene en su registro. Fer, este partido me cagué. Como que dije, lo voy a poner el Survivor, no hay pedo, Carolina va a ganar. Empezó el partido, como que no capitalizaban. De repente, 16-0 medio tiempo, dije, a huevo. Y de repente, y se puso Zach, Wilson, interesante. Zach Wilson como que se encontró. Se encontró, lanzó unos pases que yo dije, sus dos pases para touch una Corey Davis, son de lo mejor que yo le vi a un novato esta semana. Sí. Entonces, me sorprendió gratamente. Al final, tú empiezas a ver, y su quarterback rating pues no es muy bueno, porque pues fueron muchos pases cortos, como que no pero al final, dos touchdowns, una sola intercepción contra una defensa de Carolina que va en ascenso creo que lo de Zach Wilson puede ser muy interesante, uno dos, o sea como que saque tres grandes cosas de este partido, uno Zach Wilson, dos, Corey Davis a ver si featuring a un coreback a un, como wide receiver uno puede seguir este ritmo ya iba dos touchdowns, 97 yardas y también lo que vi en la parte de Carolina es la confirmación de que Christian McCaffrey es una de las armas más poderosas en la NFL. 21 carreros, 98 yardas, 4.7 de promedio por tierra. Y además de eso, le agregamos eh, 9 recepciones para 89 yardas, 9.9 de promedio por recepción. En total, combinando esos dos números, nos da cómoda y tranquilamente unas 187 yardas, güey. Total. Güey, es una locura. Como, o sea, y al final me sorprendió que los Jets se quedaran solo a cinco, porque Carolina por momentos dije, aquí, desbe, aquí despega, aquí despega, aquí despega, pero al final también errores puntuales, ¿no? Por lo menos eh, de Sam Darnold.
0: Si tú hubieras sido los Jets, hubieras dejado de ir a Darnold o crees que tomaron la decisión correcta,
1: Creo que el top talent de Wilson es tan espectacular que había que hacerlo, güey. De acuerdo. Creo que si no hubiera estado Zach Wilson ahí, no, lo, lo renovaban, güey. O sea, un fifth year option, estoy seguro.
0: Es que yo me quedo con lo mismo. O sea, esperaba que despegaran y despegaran y despegaran. nunca despegaron. Güey. Y creo que esa es la historia de Sam Darnold. Nunca acaba por despegar, güey.
1: Como a quién te recuerda.
0: ¿A quién? A Kirk Cousins. A Kirk Cousins.
1: Digo, Kirk un poco más constante. Pero sí, justo nos quedamos cerca de verlo despegar. Al final, creo que vimos también en evidencia lo que pasó con los receptores de Carolina. Sabemos que tenía mucho depth y así fue, ¿no? Nueve recepciones de Christian McCaffrey, seis de DJ Moore, una muy larga para Robbie Anderson, tres de Terrence Marshall, uno a Ian Thomas, dos a Dan Arnold y Chuba Hubbard también recibió dos desde el backfield. Creo que es un equipo que puede sorprender a cualquiera, pero también los Jets en una de esas, pues también podrían sorprender y ganar un par de partidos en el camino. Sobre todo cuando los descontábamos tan rápido de la competencia. ¿no? Pero bueno, este partido tampoco vale la pena meternos demasiado ni tampoco el siguiente. Pero Fer, yo te tengo una pregunta. O Houston no es tan malo o Trevor no es tan bueno. ¿De qué estamos hablando en, en este partido en donde Houston saca la victoria por paliza a Jacksonville 37-21 y eso que sacaron esos últimos siete de milagro, Jacksonville?
0: A ver, Trevor no es o sea, no creo que es el último que tiene la culpa aquí. O Sabía sea, un equipo que no estaba preparado para Perdón, se me metió Phil Barrera. <risa> <risa> Phil Barrera. Este, era un equipo que no estaba preparado para, para jugar la semana 1. Eh, creo que Mayer perdió por completo el vestidor desde antes de la temporada. Hay rumores ahí que, que nadie le quiere hacer caso porque es muy gritón y es trata mal a sus jugadores y pues no los quieren. ¿no? Creo que Lawrence es un gran talento, pero no va a despegar en, en este equipo.
1: ¿Crees que sea una situación similar a lo que vimos con Tanegill en Miami, que lo cambiaron de equipo y despegó o no tan grave?
0: No, no tan grave. Más tipo Andrew Locke? O sea, más bien yo creo que no va, no va a aguantar hoy eh, Van Mayo su contrato. Yo creo que lo van a echar al final de esta temporada o máximo la siguiente.
1: Puede ser al final, apenas pasó el 50% de pases completos Trevor Lawrence, aunque acumuló 332 yardas, 3 touchdowns y, y interesante, unas interesante. cuantas intercepciones por ahí. Eh, sobre todo contra un equipo de Houston, que fue el equipo que generó menos turnovers la temporada pasada. Gratamente sorprendido por Tyrell Taylor. No perdió la cabeza en ningún momento. O Se lo merece, ¿no? Güey,
0: cañón. Es una gran historia.
1: Después ¿no? de lo que pasó el año pasado con, con Justin Herbert y el Long de este güey, dije, ya valió madres. Y... Güey, qué pedo cómo dejamos bajar a, a Brandon Cooks en nuestros fantasies, cabrón, porque como se ve esto, va a ser el target número uno de Tyler Taylor y va a poder generar bastantes yardas y sobre todo touchdowns con esta ofensiva de, de los Texans, ¿no? Sí, de acuerdo. Pero de todos modos, ninguno los va a clasificar a playoffs ni se emociona. No.
0: Vamos a seguir con el, el... Bueno, si sigue en este nivel <ríe> bueno los Titans y los Colts.
1: En una de esas hasta gana la división Los Tejanos, Con 6 Fer, Cleveland y Kansas. El partido que en papel era el mejor de la, de la semana. Y de no ser por unos eventos muy locos ayer, lo fue. ¿no? Creo que fue un partido en donde vimos el potencial que tiene Cleveland en donde ratificamos el potencial que tiene Kansas City y vimos también las áreas de oportunidad que tienen los dos equipos, uno deteniendo la carrera, el caso de Kansas, y otro manteniendo las ventajas, el caso de Cleveland. Que a Kansas
0: le hacían falta dos de sus mejores defensas. ¿no?
1: Claro. Al final, creo que también cualquier o sea cualquier equipo que se enfrente a esta dupla de corredores en Nick Chubb y Karim Hunt la va a sufrir, te llames como te llames, aunque seas los Steelers, güey aunque seas quien sea. Sobre todo ante un esquema tan interesante ¿no? como el que tiene el equipo de, de Cleveland con, con Kevin Stefanski. Al final creo que los Browns les faltó creérseles último momento. Los primeros tres cuartos dijimos, ay güey, ahí se viene, siguen ganando, pero te digo algo, en ningún momento dudé que Kansas lo regresaría. Yo tampoco. Ese pase largo a Tyreek. ¿Qué sí, tal claro. el touchdown? Y aparte la en sí. mi fantasy y yo...
0: Pero los Browns son los nuevos Ravens. La neta. O sea, son buenísimos con, jugando con, con el marcador a su favor, porque lo mejor que hacen es correr la bola, ¿no? Y al final siempre se quedan cortos porque sus corebacks no llegan al siguiente nivel. Güey,
1: Patrick Mahomes está invicto en septiembre en toda su carrera. Sí. Nunca ha lanzado una intercepción. O sea, es, es una locura lo que es Patrick Mahomes en este mes. Y el Tyreek Hill, güey, 197 yardas. Un sí, o sea, perdónenme, tal vez no es el mejor en técnica de route running, chance no son las mejores manos, chance no son. Pero si me dices que este güey es menos arma que Hopkins, que Davante, que Michael Thomas, que Julio Jones, que AJ Brown, te tiro de pendejo. Wey. O sea, es, es el mejor receptor de la NFL. No sé si el mejor no receptor, me importa lo es, la que mejor me arma, es la mejor arma. Es la mejor arma, es el mejor receptor.
0: No, necesariamente.
1: No bueno, no es el más ¿sí? completo, claro que no. Sí. Pero güey, si me dices a qué receptor quieres en tu equipo, sin pedos te digo que este Depende, güey. ¿De qué?
0: O sea, es perfecto para los Chiefs por Mahomes y su brazo, güey. Pero para todos los equipos que tengan un brazo bueno, pues... O sea, tipo, en, en el prime de Matt Ryan no creo que, que, que hubiera sido igual que ahorita, güey. O sea, Tyreek. O sea, creo que Julio... Pero Julio ya no es lo que era. Por eso. O sea, pones los dos en su O sea, no prime. dije el mejor de la historia. Sí, no. O sea, hoy por hoy creo que es el mejor
1: del NFL, güey. Sí. O sea, nunca pasa con Tyreek lo que pasó con Davante esta semana. Nunca okay. pasa con Tyreek lo que pasó con Michael Thomas pero es algunas es que también semanas. es
0: que el Rogers. Puta. Hablaremos de eso en un momento porque faltan todavía dos partidos para analizar. Pero, Oye, Fer, pero sí, Mayfield creo que sí es... O sea, mostró su cara, ¿no? Es un game manager. Eh, lanzó, sí, para más de 300 yardas, pero... O sea, yo te pregunto cómo le fue cuando su equipo lo necesitaba.
1: No, y estaban wide open sus receptores, ¿no? Hasta cierto sí. punto.
0: Sí. Este, o sea, justo cuando ya iban perdiendo sus últimas tres series ofensivas fueron dos three and outs y una intercepción que pues, le costó el, el, el partido no eh, apenas pudieron meter siete puntos en la segunda mitad y Mahomes aprovechó de eso no no puedes hacer eso no, no, contra los chicos no claro que no y al
1: final creo que fue un pronóstico bastante aceptado el que tuvimos no durante la semana entonces pues con eso nos quedamos con dos de los que siguen siendo de los mejores candidatos a ganar la la AFC no porque a pesar de que perdieron los Browns le compitieron del tú a tú durante la mayoría del partido a los Chiefs. Dolphins Patriots. Dijimos que iba a ser un partido cerradísimo que estaba para el que fuera. Los dos nos pusimos Patriots eh, creyendo en Mac Jones contra Tua. Vimos a un Mac Jones mejor que Tua, pero al final no pudieron capitalizar a los fumbles.
0: Los mataron.
1: Los mataron, güey. O sea, yo creo que Bill Belichick va a correr a dos o tres cabrones de ahí. <risa> el Shamondre ya va, o sea, que vaya por sus maletitas. Damien Harris, que vaya por sus maletitas. Pero no puede ser. Un, dos fumbles clave, en momentos clave del sí. partido, hicieron que los Patriots perdieran un partido en el que tenían que haber ganado. Ahora, por otro lado, los Dolphins aprovecharon bien. Como dijimos en el caso de, de las intercepciones de Dallas contra Tampa Bay. Si se equivoca el rival... Tienes no que aprovecharlo, aprovecho. tienes que causar esos fumbles, tienes que causar esos turnovers. Recordemos que los Dolphins fueron uno de los equipos más dependiente de los turnovers el año pasado. Y si se mantiene esta racha, va a poder seguir ganando así, ¿eh? Metiendo 16, 17, 18 puntos con un Tua que pues que no se equivoque demasiado, que tampoco haga grandes jugadas porque no vi tampoco demasiadas cosas espectaculares de Tua, ¿eh? Sí vi una jugada horrible de Tua, la de la intercepción de J.C. Jackson, que como que da una marometa rara, la avienta. ¿Cuál es el ceiling de este equipo de los Dolphins con Tua en el mando? Y a la vez, ¿cuál es el ceiling de los Patriotas con un Mac Jones que se vio francamente bien para verse su primer partido en la NFL?
0: El de los Pats es mucho más alto. güey. Seguro. Sí, sin o duda. O sea, Mac Jones me dejó mucho mejor sensación que, que, que Tua, güey. O sea, se me hace meh, ¿no? O sea, como que completa el 59% de sus pases. Apenas llegó así arañando las 200 yardas. Un touchdown y esa intercepción que dices, güey. O sea, esa la hace Daniel Jones y ya, güey, ¿no?
1: Güey, Daniel. Hablemos de Lamar y de Daniel Jones en un momento. Pero sigamos aquí. Yo también creo que los Patriotas van a acabar superando a los Dolphins en esta división. Y a los Bills. Y van a estar peleando con los Bills. Al final el que está en primer lugar en esta división en este momento. Son los Dolphins, son el único que empezó 1-0 mm -hmm. y hay que bajarlos de ese lugar ahora. ¿no? Porque ponerte en el pole position es más difícil rebasar una vez que estás atrás. Fer, yo tengo mi diagnóstico, pero quiero saber qué crees que pasó con los Packers. Quiero escucharte, quiero saber si crees que es una teoría de conspiración en la que Aaron Rodgers está tirando a los Packers a propósito. Dime un poco sobre qué pienso de este partido.
0: Creo que no hay un jugador en la historia del NFL con una actitud tan valemadrista como la de Aaron Rodgers, ¿no? Este, Traía un lenguaje corporal de me vale madre? este Y tuvo el peor partido de su carrera en el peor momento de su carrera, ¿no? Eh, pues fue un
1: partido muy parecido al del año pasado contra Tampa, ¿no? Hasta el marcador fue el mismo.
0: Sí, pero igual, güey. O sea, no, no lo veías desinteresado completamente... Eh, puso en muy mala posición a su equipo y así les fue, ¿no? Eh, pero también le quiero dar crédito a, a, a Winston y sobre todo a Sean Payton que está logrando lo que nosotros llevamos diciendo toda la offseason que es que lo está convirtiendo en un quarterback posiblemente top 10 de la NFL. Posiblemente.
1: Hasta más, ¿no, güey? <risa> Yo Digo, lo vi tú, muy tú bien. Tuvo un
0: wey. partido muy eficiente de 14 para... Eh, 14 completos de 20 Una intentados. cuarta parte
1: de sus pases fueron touchdowns. Sí, literal. Si eso no es eficiencia, no sé qué lo sea,
0: güey. Este apenas eh, tuvo 148 yardas, pero sí cinco touchdowns. Eh, los Saints fueron muy oportunistas. Eh, se aprovecharon de, de los errores de, de Aaron Rodgers y de su valemadrismo, que insisto, marcó este partido y espero que no les marque la, la temporada completa.
1: Estoy de acuerdo hasta cierto punto. Creo que sí, Aaron Rodgers tuvo un partido en donde su actitud no ayudó, sobre todo a motivar al equipo. El momento donde dices, oye, necesito a mi líder, no se demostró. También creo que fue un equipo que sufrió muchísimo durante el off season como equipo como tal, ¿no? Aaron Rodgers vuelve, no vuelve. A Darius Smith no está contento con su contrato. Se va a su centro y capitán Corey Linsley. O sea, como que son muchas bajas y además se les lesiona David Bakhtiari. Ahora, esto combinado con un esquema de Mike LeFleur que si digo, Mike LeFleur, no, Matt LeFleur. Mike LeFleur es el, sí. el hermano el que está olvidando. Sí, con un esquema de Matt LeFleur que es lo más tradicional que puede haber, que es un West Coast clásico, que bien sabemos que lo puede defender Nuevo Orleans con los ojos cerrados porque es algo sin creatividad, güey. Es algo que si no generas por tierra, el aire se muere, güey. Es un simple drop back passing. Tú volteabas
0: a ver... O sea... Ahora es que lo lleva haciendo tres años. Pero la diferencia era Rogers.
1: No, y funcionaba, y funcionaba la corrida, güey. Eso es muy importante. Yo creo que si tú te pones a ver, y esto es clave, güey. O sea, ábrete el Game Pass, güey. Ábrete el film. Cualquier punto de cualquier jugada de los Packers, ponle pausa y te aseguro que no encuentras un receptor abierto. Wey. O sea, no encuentras a un receptor abierto. Claro, Rodgers tuvo que haber sacado el partido adelante si dice ser uno de los mejores corebacks de la historia. Estoy de acuerdo contigo, pero a la vez también creo que pues ayúdame a ayudarte. ¿no? O sea, nunca vi a un receptor eh, desmarcado. En total, los Packers corrieron para una ridícula cantidad de 43 yardas. Ni siquiera lo intentaron. Al final se si entanaron Rodgers. Va Jordan Love güey, este equipo tiene que reemplazarse muchas cosas, sobre todo con una defensiva que, sinceramente, no generó presión, güey, que no cubrió bien a receptores simplemente mediocres, güey, de, de, de New Orleans. O sea, explícame cómo generas tanto espacio contra Deontay Harris, Juwan Johnson, Adam Troutman, Marcus Callaway, y, sobre todo, cómo, o sea, recibiendo, porque esto es lo que más miedo me da, güey, solamente recibiendo en todo el partido 322 yardas totales, te meten 38 puntos, güey. O sea,
0: sí, tienes scary. que
1: detener en zona roja, güey. No puede ser que te metan touchdowns tan fáciles. Tienes que limitar entregas de balón. Cuarta y 10 en tu yarda 20, güey. Como chingados. Sí, sí, sí. O sea, como que también creo que es algo de, Mike, de Matt Leflur que si no le mete un wake-up call a su equipo va a ser demasiado tarde. Digo, están en una de las peores divisiones del NFL pero eso,
0: no, nunca lo ha hecho, güey.
1: No, pero... Siempre
0: le ha faltado...
1: Pero es el momento en donde tiene que hacerlo. Porque si no, uh -huh. hay veces que el talento de uno, si está motivado, basta para cubrir los huecos que otro deja.
0: Hoy vimos un ejemplo muy bueno. ¿no? Exacto. Con el Barça y el Bayern. Exacto. Güey, el Barça... Bueno, ya
1: hablaremos <risa> después de eso, ¿no? En, en <risa> fútbol al Chile, ¿no? Sí, sí. Pero, güey, es momento de que si Rodgers no se pone los pantalones, que si Rodgers no se viste de, de huebudito, o que el front office diga, a la chingada te vas de aquí y lo otro No me
0: sorprendería, güey.
1: Uno, o dos, que Matt LeFleur le mete una gritoniza y si le diga, a ver, cabrón. No Entonces, manera, no sé cuál pueda pasar antes, pero si no, los lo Packers se van, van a meter a playoffs de cagada porque están en una división de cagada. Y van a jugar, y van a perder, y adelante. Yo, al final, creo que sí cuando regrese... Bactiari, cuando empiecen a jugar un poco más juntos esta línea ofensiva, cuando creo que algo va a mejorar, no creo que vayan a ser segundo, tercero, cuarto equipo en ranking en la divi en la conferencia. Al final ganando la división, pues por lo menos se meten en cuarto o en tercero, porque los Cowboys igual, pues por ahí estarán. Pero yo solo digo qué delicia estará el NFC. Qué sí. delicia estar en el NFC, a menos de que sea la West, porque hablaremos ahora sí de otro de los equipos del NFC West que jugó en el, en el Sunday Night y esos son los Rams. Fer, los Rams fueron absolutamente todo lo que creíamos que iban a ser y más. Y más, güey. Matthew Stafford está hecho un papucho, como <risa> dirían en Shrek, ¿no? Eh, es un papucho, su cara parece tallada por los mismos ángeles. Así vimos... A Matthew Stafford vimos un esquema más creativo por parte de Sean McVay. En momentos, en la temporada pasada, decíamos, güey haz algo diferente. Pero, chance Jared Goff no le daba no pa' va. más, güey Y vimos un equipo que hasta Dishon Watson contribuyó, un Cooper Cup, on fire, wey. Dishon Jackson. Siempre, siempre digo Dishon Watson, porque <risa> lo tengo si tan caray, un news
0: aquí.
1: Donde hasta Dishon Jackson participó, eh, donde cumple bastante bien Daryl Henderson donde una línea ofensiva que al haber establecido el juego por tierra, al tener la amenaza del juego profundo de Matthew Stafford desconcierta a quien sea una defensiva que en el papel era muy buena de los Bears, los hicieron pinole, Perazo. pinole Perazo. y con jugadas explosivas que en teoría son las que son buenas limitando Chicago entonces yo solo quiero decir una cosa recuerden que en mi predicción los Rams estaban en el Super Bowl así es que yo, I double down en esa predicción y los tengo ganando la NFC West, que es la división más competitiva del NFL. Eh, me gusta mucho la NFC North, digo la AFC North, pero esta le saca la vuelta, la
0: verdad. Sí, fácil. Eh, Stafford, como dice, le está dando una dimensión completamente diferente a esta ofensiva. Y le, le bastó eh, dos pases, ¿no? Para, para mostrarlo con, con, esa, con ese pase perfecto a Van Jefferson, que luego la defensa no sé qué hace, que no lo toca y, y se cuela hasta el touchdown. Eh, pero en general tuvo una excelente noche. Lanzó para más de 320 yardas, completó el 76% de sus pases y tres touchdowns. Es un equipo peligrosísimo eh, que, que está plagado de estrellas por todos lados, ¿no? Por donde voltees hay estrellas. Eh, veremos eh, qué tanto le afecta eso al Depth. Si tiene alguna que otra lesión que la NFL, pues sí, siempre pasa, es normal. A menos de que sea
1: estampa el año pasado.
0: Pero, siempre se... hay un equipo que puede pegar. <ríe> Exacto. Eh, veremos ahí cómo ajusta, pero sí es un equipo peligrosísimo. Y del otro lado, no sé qué hace eh, Dalton como titular
1: Justin Fields se vio bien, ¿no? Cuando se vio entró. muy
0: bien. Eh, no sé si será que, que Matt Nagy está poniendo como este paraguas, ¿no? Para tener esta excusa de que como estaban poniendo a Dalton, eh, pues puede re retener su chamba. Que yo la ya lo metería, wey. Wey.
1: Lo metería y a ver qué pasa. Sí, yo también. Al final, pues, un partido donde los Rams ganan por 20 puntos y estarán visitando a los Colts la temporada, digo, la semana que viene. Puta, no lo quiero ver, güey. Me dice Pollo un amigo mío que es Ram de corazón, que fue su cumpleaños, le mando un abrazo. Eh, me dice, güey, es que te juro, hay que verlos juntos, pero, pues, no sé si prefieras verlos solo. Y yo, no, güey, si no me jodes, me aguanto. Pero, porque yo también no jodo, o sea, yo soy muy respetuoso. Vamos, a ver con el último partido. Ah, bueno, no, nos faltan dos. Broncos Giants. Seré muy breve. Daniel Jones es una mierda para empezar. O sea, turnovers a lo güey siempre. Siempre desperdicia, siempre eh, no aprovecha lo que le da su ofensiva. Y a la vez, los broncos me sorprendieron gratamente. La defensa se confirmó como lo que creíamos que iba a ser. Y güey, a mí me sorprendió Teddy Bridgewater para bien, güey. Aprovechó jugadas profundas, se atrevió a lanzar el balón. Melvin Gordon corrió 100 yardas, güey. O sea, claro,
0: en una corrida,
1: güey. Bueno, pero de todas maneras, o sea, 100 yardas en 11 acarreos, pues promedia un poquito más de 10 y un poquito menos de 10 por acarreo. Entonces ahí va, más un touchdown. ¿Are the Broncos for real, amigo? ¿O tiene que ver con por... que los Giants. O sea, sí, lo, los Broncos tienen un
0: equipazo equipadas a Sasso, pero les falta un quarterback. O sea, si les llegara Rodgers o Deshaun Watson, por alguna razón les llegara y pudiera jugar, ah, serían el mejor equipo de la NFL. Fácil. Pues puede ser, sí. <risa> ¿Se meten a playoffs?
1: Ya, mojar. Sí. 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 ¿A costa de quién?
0: De los Ravens.
1: ¿Y de los Chargers? No. Entonces también se queda fuera Steelers, Colts sí. o Titans. Vamos a ver qué pasa. Va a estar interesante. Y Fer, en un partido de agasajo el día de ayer, los Ravens le ganan, digo, pierden contra los Raiders. 33-27 con un Ay, Lamar, Lamar being boycito. Lamar. Con un Derek Carr que pasó para 435 yardas. Le pegó durísimo a los Ravens la pérdida de Marcus Peters, de Gus Edwards, de, de J.K. Sí, Dobbins. Uh -huh. Al final les costó establecer el juego por tierra eh, Alejandro Villanueva jugó palpito, güey. O sea, neta preocupante. Fue
0: una estrategia de Mike Tomlin.
1: Puede ser así, hey, <risa> muéranse. ¿Crees que los Ravens sean capaces de volver al camino de la victoria después de este descalabro? ¿Crees que les va a costar así toda la temporada? Y del otro lado, vi el front seven de los Raiders brutal. No sé si fue por la mala jugada la de en la línea ofensiva o. ¿Que los Raiders ahora con un poco más de menos top talent, pero más profundidad en el front 7 pueden pues competir en la AFC West? Me atrevería a decir que no, no, no pero ya lo vimos no, 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 no. ganarle a uno de los principales contendientes, entre sí. comillas, al título.
0: Sí, me decepcionó mucho la línea ofensiva y la defensa de los Ravens eh, Me da lástima la Mar Jackson porque en año de contrato le están pidiendo que haga todo, wey. Que corra, que pase, que atrape, ¿no? Todo, que taclee, güey. Que taclee. <risa> que wey, bloquee. Me da mucho nervio que lo expongan tanto, güey. En su primer fumble, eh, cuando lo taclearon, ¿viste cómo cayó de cabeza, güey? O sea, me preocupa muchísimo que no acabe la temporada en su año de contrato, güey. O sea, es un tipo que me cae bien. No parece, güey. <risa> pero que a la hora buena no aparece, güey.
1: No no parece, te lo juro, no parece que te cae bien ahora que dices. Porque siempre le tiras tanta mierda,
0: pero... Pues no, nada más lo estoy bajando al pedestal en el que lo pusieron.
1: Está bien, está bien. Fue un partidazo, ¿no? Un Estuvo partidazo. de esos de que dices, a ah, huevo, que overtime, güey, ese pase largo a Brian Edwards, o sea, entra la gente, después salen otra vez. Son de esos partidos que dicen, los Ravens y, o sea, fueron tan malos en el partido de ayer, que perdieron dos veces. ¿No? Primero el de Brian Edwards, no, 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 espérense otra sí, vez, sí. y vuelven a perder. Sí. Cuando... Se quedan en la yarda uno los Raiders y mandan el pase y les interceptan. Dije, puta, ese es lo más Raiders que puede pasar. En... Pero luego Lamar se encarga de, de entregarle el partido en bandeja de plata y aprovechan y se ponen 1-0 en una división en la que, pues, calladitos, bajita la mano, todos los equipos ganaron esta semana. Arrancaron 1-0 todos sí. en la AFC West y en la NFC West.
0: Hay algo por ahí.
1: Hay algo por ahí. Vamos a ver. Fer, con esto concluimos el análisis de la semana. Vamos a ir ahora con el draft. El draft del día de hoy se titula las overreactions. Como saben, siempre la semana uno pasan cosas y la gente pierde la cabeza, güey, ¿no? De repente vimos en la temporada pasada semana 1, que gana, el, que pierde el equipo de Tampa contra los Saints y todo es puta, Tom Brady está acabado, ¿no? Siempre hay estas overreactions a cosas que vemos en la semana 1 porque nos encanta armarla de pedo. Entonces, Fer, para darte la oportunidad de contestar primero, te voy a hacer una pregunta. Hay Cinco corebacks que están en el top 5 de yardas eh, por aire en esta pues, semana 1 de la NFL. Te voy a nombrar cuatro de ellos y quiero que me ayudes a decir el número 5. primer lugar tenemos a Derek Carr con 435 yardas. Dak lo sigue con 403. Tom Brady, 379. Kirk Cousins, 351. ¿Quién tiene 338 y es el número 5?
0: ¿Trevor
1: Lawrence? No. Jared Goff con los Lions. ¿Trevor Lawrence <ríe> cuántos trae? No, Muy ver, cerca, güey. Estuvo cerca, güey. Creo que está como a cuatro yardas sí. o algo así. Eh, Jared Goff tiene 338. A una está Patrick Mahomes 337. Justin Herbert también tiene 337 y Trevor Lawrence 332. Seis yarditos. O sea, ¿Cuándo, te, ¿Cuándo había pasado que 10 corebacks estuvieran arriba de 300 yardas en la semana 1 y que espera, no quiero cagarla 22 corebacks, más de 250 Los únicos que no tuvieron más de 250 Mi fueron Lamar, Tannehill, Tua, Ben, Matt Ryan, James, Aaron Rodgers, Taylor, Taylor Heinicke, Ryan Fitzpatrick Puedes saber, puedes saber eh, a, a, a ver al cine, ¿no? Dirían por ahí. Entonces voy a empezar mi overreaction favorita de esta semana. Es muy sencilla. Es los Bills están tirados a la mierda, ¿no? La gente dice puta los Bills, pinches Bills perdieron con los Steelers y ya ya no son contendientes. No, háganme caso. No están tirados a la mierda. Esto es un overreaction muy natural. Es perfectamente normal decir no, Josh Allen le pagaron y empezó a hacer una mierda. Los matchups en algunos momentos no los favorecieron. Hubieron algunos drops importantes. Cole Beasley tiró dos. Dix tiró una. Creo que con esas jugadas y con la línea protegiendo un poquito mejor a Josh Allen. A ver, al final acabaron jugando contra la que Fer dice es el mejor front seven de la liga. Me están empezando a convencer a que sí lo son. Entonces vamos a ver si es cierto. Entonces no creo que sea momento para panicar para los Bills. Creo que como el año pasado van a ir modificando poco a poco cosas y se van a quedar con la AFC hasta el final de la temporada.
0: Mi primera reacción es que Kyler Murray va a ser el MVP de la temporada. Güey, eso te dije yo ahí. Le metí lana ya. <risa> y que Arizona van a ser serios contendientes al Super Bowl. Sí traen un gran, un gran hype, pero su división está mortal, güey. En japonés, güey. No creo que la sobrevivan.
1: ¿no? ¿Cuál crees que sea su récord dentro de la división? 3-3. ¿3-3? Güey, quedar 3-3 contra esos o 6, lo firmo el día que quieras, güey. ¿No? Muy bien. Eh, mi siguiente overreaction es muy sencilla. Y es justamente hablando del equipo de Arizona. Eh, porque, bueno, no exactamente de Arizona. Más de los Titans. Overreaction. Este equipo está frito en ofensiva. Creo que es Igual. Falso. Creo que falta ajustar algunas cosas, que Julio Jones se siente en el sistema.
0: Que que lo criticaron. Durísimo. Sea, se wey. volvió loco. Durísimo.
1: <ríe> creo que va a haber un shake-up ahí en el locker room importante y creo que la semana que entra contra Seattle van a generar un poco más de puntos. No te voy a decir que van a generar 40, pero chance le están pegando a los 30. Mi overreaction es la ofensiva de Tennessee ya no sirve
0: para nada. Eh, mi segundo overreaction es que los Eagles de Jalen Hurts se van a llevar su división. Overreaction. ¿no? Total, total, total. <risa> bullshit. Total. O sea, no, no hay manera. <risa> eh, se vieron muy bien. A momentos muy explosivos en ofensiva. Devonta Smith se vio eh, como el segundo, puede ser el segundo mejor receptor de este draft class. De esta, detrás de Yamai Chase. Eh, y tienen, tienen un equipo muy competitivo, sobre todo en ofensiva, para poder pelear esa división que es malísima. <risa> es francamente <Sí>. una mierda. <risa>
1: Pues vamos a hablar de esa división. Nos quedamos ahí para mi último overreaction. El overreaction es que extrañamente tú piensas contrario a todos los que overreactearon Pero en general, la overreaction fue: Güey, Dallas, este es el año. Venga, así se. A ver, nah. calmemos los ánimos. Calmemos los ánimos. Dak Prescott. Así de urgidos están para que ganen estos. Dak Prescott es un gran coreback. Eso creo que no está en discusión. Estamos de acuerdo. Un gran coreback. Top 10. Sí, está bien. ¿No? Ya, y no, no vas a pelear en eso.
0: Mm.
1: Wey, Debatible. top 10. Debatible. Bueno, Dak Prescott, sí. eh, la ofensiva va a generar muchos puntos. Eh, seguramente con un equipo que permite un poco más la carrera. Zeke va a retomar a algo de nivel. Pero esa secundaria, güey, es imposible que un equipo gane con una secundaria de esa forma. Empezamos a ver la historia, güey, de, de ganadores de Super Bowl. Y creo que no hay manera, güey. Entonces, overreaction, Dallas, este, este es el año, falso. Falso.
0: Ni <risa> <risa> que fue el Cruz Azul. No. <risa> bueno, ya po por poco ya casi los alcanzan. Eh, mi última es que Aaron Rodgers está completamente desinteresada en los Packers. Eh, creo que esta semana sentó un precedente y creo que sí es, está mandando un mensajito por ahí a quien O sea, ¿crees que, es que, que sí pudo haber
1: sido a propósito? No, Al propósito, no sé si como a propósito
0: pero inconscientemente no llegó preparado a este partido y se dice, no, eh, Sí creo que van a ir mejorando poco a poco, pero no van a ser los paquetes del año
1: pasado. No, pero van a, van a ganar su división. Sí, bueno. Sí. <risa> no es que sea mucho logro. Pues Fer, eso fue todo por el episodio de hoy, este análisis de la semana 1 de la NFL. La próxima semana hay unos partidos interesantísimos también. Entonces los invitamos a que nos escuchen el jueves, porque vamos a tener también Stardom, Siren, vamos a tener consejos para el fantasy, vamos a regresar la antigua sección, si es que así lo decían ustedes, porque les vamos a mandar ahí un cuestionario en nuestras redes sociales, de el qué prefieres, ¿no? el famoso qué prefieres, y el famoso Q&A con el público, donde nos pueden preguntar dudas para su fantasy, donde nos pueden preguntar cosas sobre la semana 2 de la NFL, que tendrá partidos como el Rams contra Colts, donde tendremos partidos divisionales duros como el Bills Dolphins, también estará el partido entre los Vikings y los Cardinals, donde los Cardinals van a intentar demostrar que traen con Tokio y los dos partidos más atractivos de la jornada, el Titan -Seah Seahawks, ¿eh? el Titan Seattle y el Chiefs Ravens. Bueno. Vamos a ver de qué lado más Calaibana. Sunday Night Football Fair. Un placer y un agasajo como siempre. Igualmente. Saludos a todos en casa. Cuídense mucho. Ojalá que su equipo haya ganado. Y si no ganan, no se preocupen. El mío tampoco ganó. No pasa nada. Semana 1. Digo, eso no estaba diciendo el domingo. Pero sí, sí, sí. por lo menos ya hay que ir con, con una actitud positiva. No es el fin del mundo. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Esto fue NFL Al Alche.